0: Oh my god! Mais motherfucker.
1: Bonsoir et bienvenue dans Transmission, le 23 e numéro de la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Énormément, énormément de films intéressants à l'affiche ces temps-ci, ces semaines-ci. Donc, euh, pour ne pas surcharger le programme, on a procéder d'une manière un petit peu particulière puisque chacun des transmetteurs a choisi un film du programme qui sera donc Loro, le film de Paolo Sorrentino, choisi par Manu. On va parler aussi de Cold War, le film de Pavel Pawlikowski que j'ai moi-même, Olivier Grinard, choisi pour vous. Euh, on parlera aussi de First Man, le film de Damien Chazelle, le choix de Lucien. Et euh, aussi le film de Lars von Trier, donc The House That Jack Built, qu'a choisi notre Julien Rombaud national, mais qui ce soir est malheureusement absent, mais peut-être qu'il sera présent avec nous en pensée, voire un petit peu plus. Euh, eh bien, je suis euh, encore une fois bien entouré avec mes amis Manuelas. Manu, comment vas-tu
2: Salut Oli, comment tu vas
1: Ça va bien. Dis-moi Manu, de, de combien de mains est-ce que tu as besoin pour compter les, les jeunes femmes attirantes que tu as vues dans le film de Paolo Sorrentino
2: On compte avec la main uniquement
1: Tu peux aussi y mettre les orteils si tu veux. Euh, il y a aussi à ma gauche, déjà mort de rire, le petit Lucien Alfland. Lucien, comment vas-tu Salut Oli et Manu, ça va Et vous ça va bien, ça va bien. Et toi, de combien de mains as-tu besoin pour compter les expressions faciales de Ryan Gosling
3: Un doigt suffit.
1: Magnifique réponse de Manu et Lucien, mes deux compères. On voit que vous êtes en forme. Ouh, on va s'amuser ce soir. Euh, on va commencer tout de suite par le film qui est sorti le plus proche de nous, donc le film Loro de Paolo Sorrentino.
0: Regarde,
3: Io sono un uomo. Io sono l'angelo della notte. Io conosco il copione della vita. E il mio ruolo politico. Semplice. Convincere i sei senatori a passare dalla tua parte.
1: Loro, ou euh, Silvio et les autres dans sa version française, c'est donc le nouveau film de Paolo Sorrentino, le réalisateur de La Grande Bellezza, de Yous ou encore de la série The Young Pope. Euh, c'est un film qui aborde de front la personnalité de Silvio Berlusconi. Euh, le film est sorti en deux parties en Italie, c'est pour une durée de plus de 4 heures. Il a été ramené à 2h30 pour sa version internationale. Et c'est toujours avec son acteur fétiche Tony Servillo et aussi Riccardo Scamarcio qui, qui incarne Sergio ou encore Elena Sofia Ricci qui incarne Veronica, la femme de, du fameux despote italien. Euh, pour la photo, Sorrentino fait de nouveau appel au fidèle Luca Bigazzi qui est euh, sur tous ses films, je crois, depuis euh, même avant encore Il Divo qu'il l'avait révélé sur la scène internationale. Donc, euh, l'histoire, c'est quoi En 2008, donc, Silvio Berlusconi a perdu le pouvoir et vit maintenant dans une luxueuse demeure sarde. Sergio est un arriviste local richissime qui va essayer de l'approcher en organisant des, des orgies dans une demeure voisine. Mais Silvio, lui, cherche à reconquérir sa femme, s'ennuie ferme et attend que, en gros, la soif du, de prendre le pouvoir ne le reprenne. Donc, c'est euh, Manu qui nous a choisi le, le film de Sorrentino au programme, donc je lui laisse ouvrir les hostilités.
2: C'est un peu compliqué de parler du film puisque c'est un film qui est mutilé dans son exploitation française, tu précises aussi que le film s'appelle « Loro » en italien et est traduit chez nous « Silvio et les autres » et c'est assez intéressant puisque « Loro » ça veut dire justement « les autres » et le film d'une certaine manière aurait plutôt dû s'appeler « les autres et Silvio » parce que pendant plus d'une quarantaine de minutes en fait Berlusconi n'apparaît pas à l'écran et le, le film se concentre autour d'une petite troupe de courtisans auxquels Sorrentino ne fait justement assez habilement jamais prononcer le nom de Silvio ou de Berlusconi mais qui est souvent, souvent désigné ou toujours comme Esso, c'est-à-dire lui, comme si au final on parlait un peu de Dieu en personne ce qui fait un peu écho au, au dernier plan du film et la statue du Christ au milieu des décombres il y a un parti pris justement symbolique qui, qui est instauré dès le départ avec le spectateur qui est comparé à un, à un mouton, je vous laisse la, la, la série de la découverte du sort qui est attribuée au mouton dans le film mais au-delà de l'analogie assez limpide entre le mouton et lecteur, l'analogie est un peu plus savoureuse et subtile puisque pour reconstruire son image depuis même les révélations de, de l'affaire Bunga Bunga Berlusconi se plaît à vendre lui-même, l'image d'un homme apaisé, végétarien, qui s'affiche dans des spots de pub de la SPA italienne, donnant le biberon justement à de jeunes agneaux, sauvés de la mort. Et de la même manière dont Sorrentino s'amuse de, de l'image que, que, que Berlusconi cherche à véhiculer aujourd'hui euh, dans ce type de spot de pub, Sorrentino adopte une mise en scène euh, ouvertement lyrique, qu'on avait déjà dans La Grande Bellazza notamment, qui flirte avec une imagerie publicitaire pornochique qui correspond très bien à l'Italie euh, vendue par Berlusconi. Et justement la caméra et la mise en scène de Sorrentino se fait beaucoup moins aérienne quand elle se rapproche de Berlusconi où il euh, y a carrément une, une volonté très démystificatrice de, de le montrer. Il apparaît dans un premier plan un petit peu comme une, dans une, une version de la cage au folle en version arabe avec un aspect très pathétique prononcé autour du personnage. Euh, voilà c'est le film, c'est un film sur le, le rêve et un rêve qui était surtout euh, un rêve publicitaire et qui marque le, un petit peu le, le, le deuil qu'il faut faire de, de, de ce rêve-là. Après, je trouve que Sorrentino a une tendance à, à très bien traduire ça par l'image, mais euh, dans le, la dernière partie du film, euh, le film devient, à mon sens, beaucoup plus verbeux, surligne un petit peu euh, son discours, et c'est là un petit peu que je trouve qu'il tire à, un peu à la ligne après je trouve que c'est un film assez enthousiasmant avec un parti pris assez intéressant dans son approche du biopic mais qui malheureusement se délite sur la fin pour moi, après euh, c'est compliqué d'en parler puisque quand un film est resserré de cette manière là, comment le film euh, se déployait en, en deux temps euh, c'est compliqué d'en parler
3: euh, bah Moi je trouve que Manu parle très bien des qualités du film et voilà, il explique le fait qu'il n'en qu parle pas de manière euh, complète euh, ce que je comprends tout à fait euh, j'ai envie de rebondir sur plein de choses que Manu a, a dites, entre autres sur, le, sur la manière dont, dont, dont le film cherche toujours à savoir ce qui se cache derrière l'apparence, le, le, euh, espèce de, 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 de visage de plastique presque de, 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 de Berlusconi. Et euh, en fait, j'ai l'impression que le film se, se fait exactement la même chose que, que ce que fait Berlusconi, à savoir se cacher derrière un vernis, euh, comme tu dis, porno chic, un peu un peu vulgaire, un peu... Euh... Enfin, voilà, c'est sa manière de, de, de parler de la, la, la vacuité de, en effet d'une italique. Il en parle sans jamais vraiment en parler. Enfin, il, il la montre sans, sans, sans discourir dessus, ce qui, est, ce qui peut être à la fois une qualité et un défaut, à mon sens. Je trouve ça assez beau, la croyance absolue qu'il a en son cinéma, Sorrentino, de, de n'avoir pas peur de se, parfois se vautrer dans le grotesque. Euh, je ne dis pas ça de manière péjorative, le grotesque pour moi ce n'est pas spécialement péjoratif mais vraiment il, est, il, a, il, il croit totalement en ce qu'il fait et parfois il, il y va à fond je trouve ça je trouve, enfin, voilà c'est ce que je demande au, au cinéma en général au film que je vais voir j'aime beaucoup la manière dont, dont il s'intéresse surtout aux personnages d'un point de vue euh je sais pas si on peut dire intime mais on va dire intime et de, de reléguer toute la lecture politique à l'état de, de, de métaphore ce qui permet aussi d'éviter la, la, la redite politique des trucs qu'on a lu un million de fois sur, sur, sur Merlusconi je pense euh, entre autres à deux, deux scènes qui sont assez marquantes je trouve dans le film euh, de discussions qu'il a avec deux femmes d'âge très différent à savoir sa, sa femme et une femme plus jeune qui a, qu a, qu a 20 ans qu'il qu drague ouvertement lors d'une du, de ses soirées euh, C'est pour moi une manière de dresser euh, un portrait de deux facettes euh, de, de l'Italie et de, 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 ré, de, de réfléchir entre guillemets, euh, à, à l'état de, de, de ce pays. Je trouve ça assez fascinant aussi en, en termes de, de métaphore, mais je trouve qu'à un, un certain moment, la fascination pour le personnage est telle que le propos devient trouble. Après voilà, peut-être qu'en effet, dans sa version intégrale, euh, il allait beaucoup plus loin sur, sur, plein, sur tout, toutes ces pistes qu'il qu jette euh, dans la version de 2h30 que nous on a vu. Enfin voilà, dans, dans l'ensemble, je pense que j'ai un peu dit euh, ce que je à dire. Je trouve ça intéressant aussi de le mettre, j'ai pas revu, j'ai vu une fois Il Divo il y a, il y a des années, euh, je serais curieux de le revoir. Enfin, ça peut ressembler à une sorte de diptyque euh, sur les, les présidents du conseil italien. Voilà, le film aussi est extrêmement référencé. Moi, J'ai vu énormément de références à Scorsese, à Fellini, même à Antonioni. Euh, le film se, se calque assez bien sur euh, ce et mort Ça peut déplaire, moi, je trouve ça souvent agréable, à ce genre de, 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 de clin d'œil. Et toi, Oli
1: bon, Moi, j'ai pas aimé. J'ai je, je, énormément de mal à rentrer dans le film euh, par quelques fenêtres que ce soit. Euh, j'ai énormément de mal avec cette longue introduction de 30 minutes où euh, j'ai je, je, du mal à saisir les, les enjeux et je vois cette espèce de déballage, de, de vulgarité qui en effet fait sens vis-à-vis, euh, -vis, comme tu l'as bien dit, de, de, de l'Italie euh, qui qu a comment dire, façonné euh, Berlusconi ou en tout cas qui l'aurait aimé façonner, de l'image en tout cas qui leur renvoie de, de, de l'Italie. Mais euh, j'ai... Aucune accroche avec les personnages, aucune accroche émotionnelle, même si il développe justement dans cette introduction deux personnages qui sont Sergio et la femme de Sergio, euh, qui ont une relation qui a l'air intéressante. Et ensuite, au bout de 30 minutes, euh, donc une fois que le film se concentre vraiment sur le personnage de Silvio Berlusconi, je, je perds complètement ces personnages et je trouve que d'une manière générale, le film expose pas mal de, de pistes qu'il ne qu'il ne, euh, qu ne va jamais résoudre en fait euh, je trouve que le, voilà, la narration du film est vraiment calamiteuse et je trouve que le, 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 le propos du film devient aussi extrêmement confus j'ai l'impression en tout cas qu'il y a énormément de références à l'histoire et à la politique italienne euh, et j'ai pas ces références et du coup ça, ça, ça me laisse encore une fois à distance euh, en fait je... je, je, je la seule chose qui me, qui me maintient pendant le film, c'est le fait que je me dise que c'est un film sur Silvio Berlusconi et qu'en effet, le personnage est assez fascinant dans l'absolu. Mais euh, je ne vois pas en fait ce que Sorrentino euh, veut vraiment me dire sur ce personnage. Et aussi, là, ce qui est assez surprenant et plutôt réjouissant, en fait, dans le film, c'est que, euh, finalement, Berlusconi est un être beaucoup plus dépeint, comme un être beaucoup plus pathétique et beaucoup plus euh, ambivalent qu'on aurait pu le craindre. Et c'est tout, 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 toutes les personnes qui gravitent autour de lui et les personnes qui essayent de rentrer dans sa cour qui sont, eux, les plus... Les plus guignolesque et, euh, et euh, quelque part un peu euh, détestable. Du coup, je trouve que le, le film a une posture assez, euh, assez cynique et un peu pédante, en fait, sur tous ces personnages, sauf sur Silvio Berlusconi, qui est, à mon sens, le seul qui a un peu de, un peu de profondeur. Quoi. Je
2: pense que cette position est clairement assumée dans la, dans la volonté de montrer en fait, un sort de, de peckno qui est monté très haut, Effectivement, je pense que ça parle d'autant plus au, au public italien. Tu parles justement des références, peut-être, que toi, tu n'as tu pas en tant, que, en tant que Français ou Belge ou non-Italien non face au film.
1: Non, mais juste par exemple, hein, je me rappelais qu'il y avait eu ce, ce, ce tremblement de terre à l'Aquila juste après qu'il soit revenu au, pou au, au pouvoir. Je, je me rappelais très bien, mais... La manière dont c'est amené dans le film, il n'y a rien qui amène ce, ce tremblement de terre, par exemple. Tu vois, il y a un côté où c'est pas le euh... côté
2: très théâtral de ça est, est clairement assumé là pour moi. Après, je pense que le film aussi est, est plus large aussi que malgré tout que le, le public italien ou juste la critique de, de, de Berlusconi et d'un système. Mais je pense que tu le perçois un, un petit peu dans la, notamment la, la discussion de. de, de, de qu'a souligné Lucien entre Berlusconi et une des jeunes filles, où il y a cette notion, un moment d'infantilisation, dans du, du, cette fascination pour quelque chose qui n'est déjà plus là. Mmh. Qui Mais... n'est déjà plus là pour ses courtisans, qui n'est déjà plus là pour Berlusconi. Et euh... En même
1: temps, dans la scène que je trouve la meilleure de la scène du film, il va, reconqu il va se reprouver à lui-même qu'il peut avoir la niaque comme avant. Et comme un vendeur de chaussures. Mais c'est ça, ça qui fait qu'il est, qu est arrivé aussi au pouvoir. Et on le dit et on le redit. Donc euh, après, logiquement, il revient au pouvoir. Donc est-ce que vraiment ce, il faut tourner le dos à cette, à cette jeunesse et à cette illusion et à ce truc de, de, de poudre de pimpin
3: et de poudre aux yeux
2: et Parce que c'est la différence entre, entre du rêve et de la pub. quoi. Et c'est ça que je, le, le, le film met en, en accusation.
3: C'est exact, exactement ça ça que que le, que le film montre, enfin tout ce que vous venez de dire là, je, je ne vais faire que, que qu aller dans le, plutôt dans, dans le sens de Manu, mais. Euh, la, la jeune fille, pour moi, c est, c est une, elle, elle représente une, une, une Italie moderne qui, est, qui, est, qui, ne, qui ne comprend pas exactement comment on a pu passer par là. Ça, la, la femme, elle est désabusée, sa femme à lui, je veux dire. Et, euh, et Sergio, c'est un, un, un personnage qui est, fa qui est fasciné, comme, comme l'est d'une certaine manière Sorrentino. Et Je pense que Sorrentino se retrouve dans ces trois personnages-là, et, et ça m'a fasciné. Parce qu'en effet, y a pas, le film ne prend pas une direction et la, ne la suit pas tout du long, si ce n'est en effet son discours sur le paraître qui fonctionne tout du long et qui tient tout du long. Je trouve aussi, d'ailleurs, il y a un truc euh, par rapport à toutes ces femmes au début, moi, je, 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 les, je, je les confondais.
1: Ça, c'est aussi la confusion du film en lui-même, du montage, de la
3: narration. Le fait qu'elles se ressemblent toutes très fort physiquement. Je trouve que ce n'est pas pour rien que la, la jeune personne qui va un peu... Ne pas, aller dans le, ne pas caresser Berlusconi dans le sens du poil la seule qui a une coiffure et même un, 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 un physique différent c'est pas pour rien et
1: eh bien euh, je propose qu'on conclue ici pour euh, le rôle le film de Sorrentino et on va passer tout de suite à Cold War <musique>
0: Co płakały we dnie w nocy, ojojoj! Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie
1: donc Cold War c'est le nouveau film de Paweł Pawlikowski après notamment My Summer of Love et euh, Ida qui euh, était un grand succès public et qui avait remporté notamment l'Oscar du meilleur film en langue étrangère euh, Pawlikowski c'est un réalisateur polonais qui a été formé à la BBC et euh, ici après son dernier film donc après Ida il retourne de nouveau au même euh, on va dire euh, style visuel en utilisant un format euh, 4 tiers et euh, le noir et blanc le film a obtenu notamment le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. L'histoire, c'est quoi Donc ça se passe en Pologne. En 1949, Victor est pianiste. Associé au financier Cachemarek, il sillonne la Pologne pour recueillir les musiques populaires avant de former une école de chant et de danse. Dans cette école postule un jour Zula, euh, jeune fille blonde et caractérielle. Euh, une passion va naître entre les deux et une histoire d'amour qui durera une quinzaine d'années, éclatée en fait, entre les deux côtés du rideau de fer. Donc euh, je vais commencer sur euh, ce film que j'avais choisi parce que j'avais adoré le précédent film de Pawlikowski, donc Ida. Euh, ici, je vais dire que euh, j'aime bien le film, mais je l'admire en fait plus que je ne l'aime. C'est-à-dire que euh, je trouve il y a beaucoup de choses dans le film qui me plaisent énormément. Euh, la lumière, les... le travail sur les cadrages, le travail sur les décors la manière dont il positionne ses acteurs dans les cadres, la manière dont il travaille ses cadres, et euh, surtout, 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 ce que j'adore dans le film, c'est la manière qu'a Pawlikowski de euh, raconter énormément, mais avec très très peu de choses, c'est-à-dire un regard, une posture, un, voilà, une sortie de champ. Je pense par exemple au, au premier personnage féminin, donc la première femme de Victor, la manière dont elle sort du récit, c'est raconté d'une manière sublimement simple je trouve la manière aussi euh, dont euh, il y a un plan très 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 maîtrisé qui est ce plan où euh, Victor revient chercher Zula après des années elle est devenue une espèce d'icône pop et euh, tu comprends juste en, en une posture en une remarque tout ce qui s'est passé pendant euh, pendant l'ellipse qui a duré je sais pas au moins 6 ans un truc comme ça euh, après, j'adore la manière dont le film se déploie en chanson la manière dont il raconte grâce à la musique, en fait, grâce à la musique populaire, grâce au changement de cette musique. Euh, Zula va jouer dans un orchestre et l'orchestre va évoluer au fur et à mesure des années. Ça va énormément aussi raconter sur euh, l'écoulement du temps et aussi euh, le, le changement, en tout cas, de, de, euh, les changements politiques, en tout cas, les changements de mentalité euh, du côté est. Mais là où le bas blesse, selon moi, c'est que euh, Pawlikowski se concentre uniquement sur les moments où le couple est réuni. Et il y a beaucoup de moments où ils ne sont justement euh, pas ensemble. Et euh, c'est un parti pris narratif qui est très fort. Mais en même temps, je trouve que ça dessert le film parce que, euh, pour moi, les personnages en viennent par finir euh, de manquer un peu d'épaisseur et donc du coup j'ai un déficit émotionnel en fait par rapport au film euh, et que je trouve enfin voilà que j'admire mais que je regarde comme un comme un très bel objet très 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 bien exécuté mais qui finalement euh, échoue à me à me toucher plus que ce que j'aurais voulu quoi enfin, ouais.
2: bah, je pense que le, Olivier souscrit à, à peu près à 100 de ce que tu penses du film je m'y retrouve tout à fait dans la dimension très plastique, picturale la manière de composer les cadres, les entrées, sorties de champ justement cette manière très elliptique d'avancer au fil des années je trouve qu'au final il passe complètement à côté de l'aspect romanesque de cette histoire il échoue vraiment à te laisser percevoir les fondements de cette, de cette histoire d'amour et de comprendre un petit peu la tragédie qui est, qui est, qui est celle de leur histoire j'ai l'impression un petit peu que la, la dimension picturale justement que j'admire Finit par jouer un peu contre le film dans sa manière de faire fonctionner les relations entre les personnages et que l'imagerie finit par euh, contaminer, en fait, édicter le comportement des personnages. Et que c'est en fait ça qui, qui fait qu'en fait, oui, je l'admire parce que je trouve les, les cadres sublimes, les, les idées, notamment quand, quand elle revient à Paris, quand elle débarque en plein studio, des entrées de champ plein d'idées, mais qu'en fait, c'est des idées très plastiques, mais qu'en fait, euh, ça donne une raideur au personnage, en fait, et qui fait qu'au final, la fin du film, cette dimension très tragique, très, très ouais. tragique qui rejoue des codes usités du genre, ben, elle est complètement dénuée d'émotions.
1: Juste pour faire un petit détour avant de passer la parole à Lucien, je, je dirais que je ne pense pas que ce soit la dimension esthétique qui, qui empêche le, le, le surgissement des émotions, mais je pense vraiment que c'est lié à la narration parce que pour le coup, tu avais la même esthétique dans Ida et Ida était un film déchirant.
3: Euh, C'est un film en effet que, que je trouve sublime et qui ne m'émeut jamais et euh, en, en prenant des notes, en réfléchissant au film, j'étais plus ému que devant le film lui-même. La première partie pour moi est assez euh, opaque et impénétrable. Je pense que le film est quand même un peu plus émouvant à partir du moment où, euh, on pourrait dire, à partir du moment où les chants traditionnels laissent place au jazz, ça devient un peu plus fiévreux, un peu plus... C'est peut-être juste le côté euh, romantique, euh, bohème du Paris de l'époque et le traitement qu'il en fait qui rend le truc euh, un, peu plus, euh, un peu plus gracieux et émouvant. Je trouve que c'est quand même un, un tour de force d'arriver à certains moments à faire euh, affleurer, même si c'est jamais totalement émouvant, à, à faire affleurer des, des, des sentiments dans une épure. Les ellipses ne sont pas toujours bien gérées, mais en même temps, je trouve que ça, ça apporte un côté vertigineux à cette histoire d'amour qui, qui, pour le coup, avec le recul, en sortant de la séance et en y réfléchissant, je l'ai trouvée très émouvante. Euh, Il y a un côté un peu portrait post-it d'un amour absolu, comme ça, que, que, qui, est, qui est une belle idée aussi, je trouve. Et puis, euh, et puis quand même, une, une, une réflexion qui est, qui est simple, mais qui, qui est belle c'est comment s'aimer dans un, dans un système. Euh sociétale qui prône la, qui prône la, la, la servitude. C'est un, un film qui est, qui est respectable et, et fascinant pendant et qui est bouleversant après, je pense.
2: après J'ai quand même du mal à, à penser qu'un film puisse être boule, plus bouleversant après que pendant sa séance. Il ne faut pas essayer d'ellipser, à mon avis, un, un, des, un des manquements du film. Quoi. Ce moment où, justement, va se passer la séparation entre les deux amants, tu ne comprends pas trop vra vraiment pourquoi elle reste c'est très peu compréhensible. Et là, pour le coup, on n'est pas encore dans l'ellipse. Au final, après, ça, de, ça devient pour moi un peu limite scolaire ou caricatura dans la manière après de brosser le, le Paris de l'époque et le bloc soviétique de, de l'autre.
3: C'est vraiment le, le film a eu le prix de la mise en scène à Cannes. Je pense que c'est vraiment un film de mise en scène et c'est aussi un film qui est, qui est très opaque et, et théorique.
1: Mais moi, je le trouve pas opaque. En fait, ce film, je le trouve limpide. J'ai jamais aucun doute sur ce que le film me raconte. Je, je le trouve extrêmement bien, euh, bien dirigé en fait. Euh, mais c'est marrant parce qu'on dit aussi euh, directeur d'acteur ou enfin euh, voilà, bon bref. Mais je le trouve extrêmement euh, euh, voilà clair en fait dans son déroulement. Je, je trouve que avec très très peu de moyens, il te, il, il te fait passer énormément, énormément, énormément de choses. Sauf c'est vrai, sur, sur, sur cette, 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 euh, le principal qui est le, 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 on va dire la, la densité ou la quantité d'amour qu'il y aurait entre, entre ces deux, deux personnages-là. Mais par exemple, le fait qu'elles ne, qu ne partent pas, moi je, je le comprends très bien quand je vois le film et ça ne et me pose aucun problème.
3: Quand je, quand je parle d'opacité, je ne parle pas d'opacité sur, euh, sur le propos du film hein, mais dans sa, dans, son, dans sa narration, dans son histoire.
1: Non, moi C'est ce que je te, je te dis, justement, dans sa narration, je le trouve limpide le film, vraiment limpide. quoi. Je veux dire, tout cool de source, en fait, je trouve, dans, dans ce film. Et euh, là-dessus, je trouve qu'il y a une très, très grande maîtrise, quoi.
3: mais
2: Une maîtrise qui se fait au détriment des émotions, ce que, quand même, j'attends au cinéma. Tu viens là, quand même, pour partager cette histoire-là et elle t'est jamais donnée à partager uniquement par... Euh une certaine connaissance que tu peux avoir du cinéma, de référence, de la manière voilà, d'admirer comment il va amener tel, tel élément telle entrée de champ tel positionnement par rapport au cadre de ce que ça va dire, de la fonction sociale de l'un ou de l'autre etc mais c'est un, un peu un petit film d'érudit mais qui au final je trouve ben,
1: peine à, à faire venir le public à lui mais sur le déficit d'émotion encore une fois, je suis complètement d'accord avec vous. Mais par contre, sur le fait que c'est un film, entre guillemets, qui serait réservé à une élite, euh, ou à, on va dire, euh, à une, une gauche bien pensante euh, lettrée, euh, ça, je suis absolument pas d'accord. Je pense que c'est un film qui peut parler et qui peut être compris par, vraiment par tout le monde. Et, euh, et je trouve que c'est un film, au contraire, très accessible et, et euh, qui... Il, qui a ce look, il était qui a ce look un peu... que, que
2: pour moi j'étais la moyenne d'âge entre guillemets était 30 ans au-dessus de la mienne.
1: Non mais le, le par exemple le, le donc le film qu'il a fait qu'il a fait avant ça c'était exactement le, le même le même type de narration et c'était un un, succès, un grand succès populaire oui, quoi.
2: C'était pas du tout le même, le même type de construction d'un dans, dans oui tu retrouves des similitudes plastiques etc mais il y avait pas il avait pas cette problématique.
1: Mais, en tout cas, moi, je, je, franchement, je, je le dis et je le répète et j'en suis persuadé que c'est un film éminemment accessible. Bon, très bien. Avant qu'on s'engueule, on va passer à First Man, le film de Damien Chazelle.
0: Here we go Six, five, four, three, two... You're down here and you look up and you don't think about it too much, but space exploration changes your perception it allows us to see things that we should have seen a long time ago we have serious problems we've got this under control
1: you're a bunch of boys you don't have anything under control First Man, c'est donc le quatrième long métrage de Damien Chazelle, euh, après Whiplash et moins de deux ans après euh, le lover succès de La La Land. Euh, il retrouve cette fois Ryan Gosling avec aussi Claire Foy, donc euh, l'actrice qu'on a vue dans la série The Crown et qui sera bientôt euh, Lisbeth Salander. Il y a aussi Kyle Chandler, Jason clark et Lucas Haas, le petit garçon de Witness. Euh, la musique est de Justin Hurwitz, qui avait déjà fait les, la musique des précédents films de Damien Chazelle. La photo est signée de Linus Sandgren, qui avait fait La La Land, mais aussi Joy et American Bluff. Et euh, le film est produit par Steven Spielberg. Euh, L'histoire, c'est quoi Donc C'est une biographie de Neil Armstrong, le premier homme sur la lune en 69 à bord d'Apollo 11. Euh, il s'étale sur... Toute la décennie 60s euh, et l'histoire commence par euh, un drame familial lorsque la fille du couple Armstrong meurt à l'âge de 5 ans d'une tumeur au cerveau et le film s'achèvera donc sur les premiers pas de Armstrong sur la Lune. Lucien, tu as choisi ce film.
3: Alors, je l'ai choisi parce que j'avais beaucoup aimé Whiplash Plash et qu'on um, avait vu pour, dans le cadre de cette émission le, son dernier... La, La Land, et que j'avais trouvé, euh, trouvé ça très réussi, donc c'est un cinéaste qui, 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 qui m'intéresse en tout cas, voir que j'aime beaucoup. Mais pour moi dans First Man, il y a, y a deux films que j'aurais beaucoup aimé si, si ça avait été deux films, sauf que le film qui en découle pour moi est, est incomplet. Il y a un film qui est presque expérimental, sensoriel, euh, qui voudrait mettre à, à mal le spectateur qui ferait vraiment euh, ressentir la, défi la difficulté euh, d'une Paris épopée. Le, le deuxième film fait un peu pareil mais il faudrait rentrer dans l'esprit de, de Neil Armstrong euh, est un film plus, euh, plus intime, une, une fuite vers le haut pour accomplir un deuil ce qui est, ce qui est assez malin de la part de, de Chazelle parce que ça... ça ces deux voix, je vais dire, de ce même film euh, rejoignent tout à fait la, la, la thématique de tous ces films qui est un peu le.
1: La fuite dans le professionnel, un peu comme Oui, c'est ça,
3: euh... le, le dépassement de soi-même, le sacrifice par rapport au rêve, enfin un peu tout, tout ça qui est assez lié et qui permet même, ici, dans, 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 ce cas, dans le cas de ce film-ci, euh, une réflexion sur le coût humain d'une pareille, euh, pareille épopée et d'une certaine manière du rêve d'une nation. Ces deux très beaux films, mais je trouve pas. Qui, à aucun moment il ne marche ensemble, il ne fonctionne ensemble. Donc, donc je trouve l'ensemble un peu déceptif et, euh, et incomplet. Je trouve que c'est une belle prise de risque de faire un film qui soit rude et exigeant sur un personnage euh, qui est froid. Parce que sur le papier, ça ne vend pas du rêve et qu'il et que, et qu le tente quand même. Et je trouve qu'il qu réussit de très belles choses. J'aime beaucoup le côté euh, low-fi du, du film, le côté faits spéciaux à l'ancienne, qui rendent le côté sensoriel vraiment assez fort et, et désagréable même par instant on est on est au plus près de la difficulté de, de, de l'entreprise mais voilà je trouve le, je trouve le mélange des deux films très écrit et pas et pas toujours pas toujours fonctionnel je trouve que Gosling dans ce film là m'a fait penser euh, à John Wayne je trouve qu'il a oui c'est bizarre mais je me suis dit plusieurs fois dans le film je trouve qu'il a une manière d'interpréter ce personnage comme, comme comme j'aurais imaginé John Wayne le faire, dans une intériorité euh, la plus absolue. Ce n'est pas un acteur que j'ai toujours aimé, je peux le trouver très bien parfois. Là, il est, il est parfaitement casté. Quoi.
1: Ok, tu veux enchaîner Manu Ou
3: oh, j'y vais
2: Je suis d'accord avec toi Lucien sur le, le fait qu'il y a un petit peu de finement là. Je trouve qu'il y a notamment un côté assez intéressant d'aborder ce genre du, du biopic avec une relative absence d'aspects géographiques et surtout la manière dont il met en lumière le caractère profondément tragique de cette course aux étoiles et, et, et plus particulièrement de celle vers la lune avec un bilan humain très lourd c'est dès le début avec La fille d'Armstrong, comme tu l'as rappelé jusqu'au nombreux décès des collègues d'Armstrong. c'est vraiment un film qui est habité par la tragédie qui rappelle le caractère vraiment très chaotique aussi de cette conquête t'as vraiment l'impression qu'ils sont dans des boîtes à sardines prêtes à exploser à chaque expérimentation ce côté très fébrile et assez beau il y a notamment une très belle scène je trouve, de, de, de confrontation avec les, les dirigeants de la NASA et Claire Foy à un moment du, du film qui leur rappelle à quel point non ils ne maîtrisent rien quoi. je trouve que c'est aussi un, un film qui épouse bien tu l'as dit les, les questions de Montchazel sur ces sur ces précédents films, cette notion que tu as rappelée de sacrifice, d'accomplissement, il y a justement, je trouve, quelque chose de très beau dans, dans First Man, dans, dans cette notion d'héroïsme qui est bâtie sur des fêlures personnelles, sur une tragédie humaine qui va vraiment à, à contre-courant de l'image de l'héroïsme qui est souvent véhiculée actuellement au cinéma. Et on comprend aussi, je trouve, pourquoi le film était un, un temps destiné à Clint Eastwood. Tant il recoupe beaucoup de, de thématiques de, de Eastwood sur la notion d'héroïsme. Après, un des points négatifs, et pas des moindres, ça vient principalement pour moi de l'interprétation de Gosling que je trouve beaucoup trop monolithique et j'ai beaucoup de mal à cerner une quelconque profondeur de jeu quand il s'agit de s'aventurer dans l'introspection comme du doute ou euh, qu'est-ce qui serait du, de l'ordre du questionnement intérieur. Je le trouve pour résumer beaucoup plus à l'aise dans le registre de la comédie que dans la tragédie et même si tu vois, il est censé interpréter quelqu'un qui est euh, connu pour avoir eu une personnalité très renfermée. Ben, moi, j'ai plutôt l'impression de voir quand même tout le temps Ghostling et jamais Armstrong dans ce film-là, et ça me pose problème. Après, heureusement, je trouve que ce, ce manque d'émotion il est contrebalancé, comme je le disais, par, par notamment Claire Foy, qui porte littéralement, je trouve, toute l'émotion du film sur ses épaules, avec notamment une très, très belle scène de confrontation entre elle et Ghostling, juste avant son départ sur la lune, qui personnellement, moi, m'a mis
1: l'arme aux yeux.
3: Lucien, tu voulais rajouter quelque chose euh, Oui, non, juste parce que je me rends compte en, en écoutant parler Manu, que je n'ai peut-être pas été tout à fait clair. J'aime bien le film, et je, je le trouve en effet très émouvant, etc. Je trouve juste dommage que, que le film soit un peu euh, splitté en, en, en deux parties qui, qui se passent la balle sans vraiment se mélanger.
1: Ouais, j'ai pas eu ce problème de, de films qui se passent la balle sans vraiment se mélanger, comme tu le dis si bien. Euh, non, moi vraiment, j'ai trouvé que... J'ai vraiment bien aimé, enfin, même beaucoup aimé le film. Euh, j'ai pas eu de problème non plus avec l'interprétation de Ryan Gosling. Je trouve le film très immersif, l'aspect en effet euh, conquête spatiale dans une boîte de conserve euh, où on est vraiment au, au plus proche de l'aspect un peu euh, calamiteux, un peu fragile en fait, fragile de ces, de, de, de ces, de ces types qui partent dans l'espace, les morts successives des euh, camarades de, de Ryan Gosling. Enfin, quoi que camarade pour ce film est un mot vachement mal choisi, mais bon, <rire> voilà. Après, vous avez dit énormément de choses qui sont qui sont pertinentes et qui que, sur lesquelles je souscris. Euh, je trouve notamment aussi que la photo du film est absolument magnifique. Vrai, enfin, les tons sont désaturés. Euh, on est on est très très fort sur des gros plans parce qu'il y a ce parti pris d'être au plus proche de l'homme et au plus proche de ce qu'il va ressentir.
2: Et justement cet aspect tournage en 70 mm, euh, cette, cette esthétique qui pourrait être juste une esthétique de reconstitution, d'époque
1: Mais la reconstitution n'intéresse pas du tout
2: chez elle, hein. elle, elle. Elle est là pour appuyer quelque chose de vraiment très sensitif par rapport à ce qui se passe autour des personnages c'est oui, complètement. complètement anxiogène et
1: euh, ce que je voulais rajouter c'est que il ben, y, y a un truc que j'ai trouvé magnifique en fait, dans, dans le film, c'est euh, à quel point Neil Armstrong vit avec le deuil de, de sa fille et en gros on sent qu'il qu traverse très difficilement ce deuil, au, au, le, la mort de la petite fille entre le film comme les non dits et ce deuil Mal, mal guéri va contaminer le, la, la maison et le foyer en fait c'est matérialisé par la photo parce qu'il y a de plus en plus de zones d'ombre dans, le, dans le, 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 le domicile des Armstrong au fur et à mesure jusqu'à cette scène où il va quitter la maison où il est littéralement isolé à la table de la cuisine tout seul quoi et euh, je trouve ça vraiment euh, une belle enfin voilà un beau parti pris au niveau de la, de la photographie ouais,
2: justement tu vois là, tu parles justement de la scène qui succède celle que que, non, dont j'ai parlé entre Clairefoy et Gosling là tu parles de la scène entre oui. Gosling et ses enfants et je trouve justement cette scène pas du tout à la hauteur de la précédente tu fais du jeu de Gosling qui est à un moment hein, et, et je trouve assez limité tu parles de John Wayne si on peut aller tirer les comparaisons dans, dans les deux sens se rapproche plus, à mon avis, dans ce sens-là de Steven Seagal que de John Wayne au niveau de l'expressivité. Parce que John Wayne était même, malgré tout un acteur beaucoup plus expressif que ça.
3: Voilà, C'est ce pauvre Lucien, rajouter quelque chose. Il trépigne depuis 10 minutes. J'ai un peu oublié, du coup. Euh, tout ça pour dire que la, la scène dont tu parlais tout à l'heure, il euh, y, y, y a une scène, enfin, il y a plusieurs scènes que je trouve très émouvantes et qui, en, en effet... Euh peuvent amener les larmes aux yeux. Mais il y en a une qui se passe sur la Lune et qui est peut-être le seul moment, je trouve, où vraiment les deux films dont je parlais tout à l'heure, les, les deux parties du film, les deux voix du film, se mêlent tout à fait. C'est peut-être le, 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 le pic émotionnel du film, quoique la toute fin du film est aussi très très belle. Pour revenir sur la, la, oui, la, la scène... la toute fin est magnifique. Ouais, ouais la toute fin est vraiment magnifique. La scène avec les enfants, moi je trouve que, les, pour le coup, les, les enfants sont absolument bluffants. Ils sont très émouvants, pour le coup, je trouve... Euh, moi justement, cette espèce d'intériorité de Ryan Gosling dans cette scène-là, moi je la, trouve, je la trouve assez je trouve qu'elle fonctionne bien et pour revenir sur ce que vous disiez sur le, sur le, le travail sur l'image et sur le, le, le 70mm, je pense que le film, j'ai lu que le film avait certaines séquences a été tournées aussi en 35 et en, et en, et en 16 même ce qui, je trouve, apporte... Quoi. Enfin, continue dans l'idée de ce côté Lofi dont on parlait tout à l'heure. Je pense pas qu'il y ait un seul effet spécial numérique. J'ai l'impression qu'ils sont tous... Euh... Oh, il doit y en avoir, en cherchant un peu. Mais même les... Mais enfin, pour le coup, les explosions, on voit que c'est des vraies explosions. Il y a un côté comme ça qui est vraiment extrêmement sensitif dans, dans, dans son approche de l'image.
1: Tu disais le, le montage son, il hein, y a des choses qui sont, euh, voilà, qui sont vraiment bien senties au niveau des effets sonores et au niveau du, du montage, même en lui-même, je pense notamment à la scène où euh, le personnage qui est interprété par Jason Clarke euh, va subir euh, un sort euh, malheureux qui commence justement et qui s'achève sur le, le même cadre et euh, je trouve que c'est une chouette idée, que ça remet une dimension très euh, terrienne et très, justement, encore une fois, euh, euh, brinque balante de cette... Euh, et, euh, les peu assurés de cette conquête spatiale. Je trouve que c'est vraiment ouais, chouette.
2: Et puis, puis tout, tout cet aspect aussi qui, qui l'embrasse du, du coup humain et aussi du d'une manière aussi dont cette ce conquête spatiale va rentrer en contradiction aussi avec des aspirations de, de la population de l'époque et comment justement ce petit passage où il va souligner ça il le montre de manière musicale un peu comme une sorte de, de transition et qui est assez bien amenée je trouve au final parce que c'est pas
1: pesant, je trouve qu'il fait passer ce, cet élément en plus de manière assez ludique en fait. En plus on attendait pas forcément Chazelle sur un truc aussi gros et sur un truc aussi on va dire euh, cinéma de papa que de faire un biopic de, de Neil Armstrong et je trouve qu'il s'en tire vraiment bien tout en, et étant, en se l'accaparant la en, en la et,
3: et, et ce que dit Manu euh, tout de suite là, c'est très juste, c'est un film qui est très musical
1: très bien, et eh bien on va terminer avec le fameux gros morceau de ce soir, le film de Lars von Trier The House that
0: Jack built I definitely think that you should. Ah! Nobody wants the help!
1: Quatrième et dernier film de cette sélection, donc le nouveau film de Lars von Trier, le The House That Jack Built. Euh, donc Après Nymphomaniac, c'est le nouveau film du réalisateur danois, qui était l'ancien chouchou de toute la hype d'un peu partout en Europe de l'Ouest. Euh, réalisateur de Element of Crime, de Breaking the Waves, de Dogville ou encore de Antichrist. Cette fois-ci, le film est interprété par Matt Dillon, donc Rumblefish, n'est-ce pas euh, Bruno Gantz, <rire> Adolf Hitler, tiens donc, dans un bunker, dans la chute. Euh, Uma Thurman. <rire> celle là je ne l'avais pas préparé pourtant. Uma Thurman ou encore Riley kiyo donc euh, ma chouchoute à moi, qui était dans American Honey ou dans Logan Lucky.
3: Et dans Elvis Presley, donc.
1: Elle n'a jamais été stricto sensu dans Elvis Presley. <rire> Parce que donc, c'est la petite fille d'Elvis Presley. <rire> Alors, euh, The House That Jack Built, c'est une super chanson de Aretha Franklin, mais ici, c'est l'histoire de Jack, qui est un meurtrier en série, euh, qui vit quelque part aux états unis je dirais euh, dans les années 60, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Il se confie à un personnage qui s'appelle Verge, et euh, il va lui raconter cinq incidents, cinq incidents qui sont autant de crimes commis. Accessoirement, en même temps, Jack a acheté un terrain et pense à y construire une maison. Voilà, et eh bien, euh, c'est notre compère, Julien Rombaud, qui a choisi ce film. Malheureusement, pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, il n'a pas pu être présent avec nous ce soir. Il nous a donc laissé un message sur lequel nous allons rebondir. On l'écoute tout de suite.
0: Alors, bah, salut les gars, désolé de ne pas pouvoir être des vôtres aujourd'hui, j'ai un petit peu fait les avec mon agenda. Bref, je vous laisse ce petit message pour vous parler de, du film de Van Trier que j'ai beaucoup aimé pour ma part. Donc, euh, ce que je pense en voyant ce film, c'est que c'est un cinéaste qu'on peut. Euh, qu voilà, c'est un cinéaste qui bouscule. Donc, on peut l'adorer, on peut le détester, on peut, on peut, on peut s'emmerder ou s'amuser, mais en tout cas, je crois que c'est quelqu'un qui, qui pose des questions sur le cinéma. Alors je suis évidemment bien conscient qu'éthiquement, dans ce qu'il raconte et dans son propos, il y a des problèmes et que tout n'est pas défendable, euh, qui flirte avec les limites, mais je trouve que c'est important parce que c'est un cinéaste qui ose explorer la, la noirceur et les névroses de ses personnages, et donc du monde, mais aussi les siennes, donc celle de, de Ventry. Euh, et ensuite... Je, on, a, on a beau euh, réfléchir sur les limites de la morale sur, dans, dans voyant ce film, quand je l'écoute en interview quand je le lis, euh, bon bien sûr ce n'est pas le film mais moi je, je vois quelqu'un de très humaniste qui est un peu névrosé, ça c'est sûr mais c'est quelqu'un qui attaque le cinéma qui veut créer des films différents des films qu'on n'ose pas filmer et qu'on n'ose pas faire je trouve ça assez précieux alors s'ils font évaseux, je dis que je préfère voir des films qui dérangent plutôt que des films lisses et un peu sages alors j'ai moins aimé la fin du film et son côté... Euh, un peu pseudo-philosophique qui, qui mélange Dante, Delacroix l'enfer kitsch etc mais pour les cinq incidents du, du film donc les, les cinq scènes importantes disons, euh, elles m'emportent vraiment elles me font rire, elles me dégoûtent elles me surprennent tout le temps je trouve que Matt Dillon est incroyable et d'une façon générale je trouve que les acteurs en passant par Lars von Trier sont toujours assez exceptionnels et dépasse toujours quelque chose d'eux-mêmes. Et Matt Dillon, j'ai vraiment eu envie de le voir plus souvent. Je, je trouve qu'il est sous-exploité dans, dans le cinéma de ces dernières années. Un petit mot euh, sur son rapport aux femmes, parce que bon il est beaucoup attaqué sur sa misogynie, etc. Je, je me suis dit quand même, et je suis pas le premier à le dire, mais qu'il avait donné des rôles assez exceptionnels à certaines femmes, à certaines actrices, que ce soit dans Dogville, Mélancolia, Breaking the Waves, Nymphomaniac, etc., et deuxièmement, par rapport à la misogynie, je trouve que le personnage de Jack euh, n'est pas du tout mieux loti. C'est-à-dire que s'il a a priori l'air moins idiot que les rôles féminins, il n'échappe pas lui-même aux comportements stupides. Et je suis, je suis persuadé que Ventrir ne le protège pas. Je crois que Jack est un tueur, mais un tueur maladroit, c'est un pied nickelé. Et j'ai l'impression que ce n'est pas que Ventrir soit misogyne, c'est plutôt qu'il ne sauve personne parce que c'est une farce morbide et désabusée. Je termine en disant que euh, c'est une <rire> tragédie comique, une farce tragique et carnavalesque. Et je trouve que ça fait du bien de voir un film grotesque et que ça fait du bien aujourd'hui à l'heure du consensus qui parfois frappe le cinéma. Euh, J'ai été... enfin, vraiment ri beaucoup pendant le film, des petits détails, du portefeuille de Jack... Euh... Je ne vais pas dévoiler les tocs, le générique de fin. Bon, après, ce n'est pas une idée euh, incroyable, mais elle m'amuse. Et voilà, je trouve, pour finir, que c'est un mec qui prend des risques, qui provoque. C'est parfois en sale gosse, un peu facile, un peu gratuit. Mais je trouve que la liberté qu'il a, elle est salutaire et que ça me fait énormément de bien. Parce qu'il ne recule devant rien et qu'il ne fait pas de concessions. Alors, c'est un film trop long et imparfait. C'est pas un chef-d'oeuvre. Mais pour son humour et sa radicalité, je dis que c'est un grand film. C'est un film malade et cabossé, mais un film qui fait du bien au cinéma. Et en tout cas, moi, il m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Bonne émission, soyez bons et réagissez. Bisous bisous.
2: Bon, vu que la parole était à la défense, on va passer à l'accusation. Je trouve justement que c'est l'exemple le, typique du film d'horreur qui se donnait des petits airs d'auteur en déroulant le, le manuel illustré de de bourgeois. C'est un film bien plus embarrassant que dérangeant qui à mon sens d'une pauvreté de la narrative visuelle d'une complaisance sans pareil, un film qui se, qui se repaie de sa propre vacuité qui, qui se rêve en grande œuvre testamentaire ou film, grand film malade sans vraiment trop y croire au final mais ce qui n'est pas très étonnant de la part d'un réalisateur qui depuis près de 20 ans s'est construit dans la posture l'imposture et un grand grand fort de, de publicité autour du concept de ses films plus que de, des films en lui-même que ce soit du décor tiens de Dogville, du Dogme ou l'Automavision, je ne sais pas si vous vous souvenez c'était ce, ce superbe procédé inventé pour The Director où la caméra était limitée dans ses angles et positions euh, par un ordinateur pour limiter le champ d'action d'un réalisateur pour juste montrer au-delà du, du vernis expérimental le degré de foutage de gueule dans lequel a abouti le cinéma de la à mon sens euh, moi surtout c'est ce film là c'est surtout le film d'un réalisateur complètement à bout de souffle, à bout de course qui a plus grand-chose à dire. Avec ici et là, les petites saillies attendues sur les camps d'extermination, Hitler, mais qui, pour moi, est juste là pour donner un peu hein, au film un caractère sulfureux qui ne l'a pas. Tu parles de, du caractère euh, qu'on pourrait apposer de, de misogyne au, au film, euh, Julien, mais... Euh, c'est complètement désamorcé, encore une fois, trois quarts du récit. Je trouve que ce n'est pas juste des personnages qui sont misogynes, c'est juste des personnages qui sont juste sous-écrits, avec une caractérisation extrêmement pauvre. Euh, parce que derrière tout cet aspect hyper-provoque, choc, sulfureux, c'est pour moi un film juste où euh, Lars von Trier étire chaque scène, jusqu'à non pas jusqu'à jusqu la nausée, mais jusqu'à l'ennui. Ça pendant plus de 2h30 avec quasiment zéro idée visuelle. J'ose même pas parler de l'épilogue euh, sous terre, où là j'avais juste envie de crier euh, ⁇ Jean Rollin reviens, ils sont, ils sont devenus fous ⁇ Tintin, à mon sens, l'aventure est complètement dénué de vision et semble dans quelque chose qui ressemblerait à... À du uv ball qui se prendrait pour Bergman, quoi. Les deux partent en genre, un goût immodéré pour la provoque à deux balles et les chambres à gaz.
1: Là, tu parles pas de Bergman. Ouais, hein. ouais, ouais,
2: ouais. <rire> non, non, je parle du uv ball et de des. De, de, J'ai l'impression que ça n'existe que pour de la, la provoque, mais en fait, je trouve ça jamais ça dérangeant. Je trouve ça juste ennuyé. 2h30 m'ennuie.
3: Alors, dans l'ensemble, il je, 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 y a des films de Lars que j'aime bien, mais je vais. Bon, voilà. Tu veux être l'avocat du diable ben, Non, parce qu'en fait, c'est exactement ça que, que cherche Von Trier, en fait, je crois, en faisant ce genre de film. J'ai vu une interview de Matt Dillon, qui disait qu'il qu il avait accepté le rôle, parce que dans l'état de sa carrière actuelle, il ne pouvait pas faire autrement. Donc il avait accepté un peu, puis en se disant, pour un acteur, je pense que tourner avec Lars Von c'est intéressant. Donc il, il accepte le rôle, il tourne le film, il ne veut pas voir le film. Il refusait euh, systématiquement de voir le film. Il a passé plusieurs avant-premières où il était invité à ne pas voir le film. Puis un jour, Lars Montrier lui a dit euh, « Viens, on va, on va regarder le film à deux ». Elle est un peu obligé, donc Matt Dillon dit « Ok ». Il regarde le film à deux et à la fin, euh, donc tout ça c'est Matt Dillon qui le raconte. Lars Montrier demande à Matt Dillon euh, ce qu'il a pensé du film. Et, leur, et Matt Dillon lui répond qu'il a trouvé ça plutôt pas mal. Et la réponse de Lars von Trier, c'est « Ma merde, c'est que je l'ai foiré. » Et je pense que ça résume absolument tout. Je pense que Lars von Trier, c'est un mec qui, qui aimerait être, être haï. La manière dont, dont, il, se, dont il se compare euh, avec beaucoup de complaisance euh, à ce personnage, je peux comprendre qu'on puisse trouver ça euh, touchant, cette espèce d'autoportrait de, 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 de d'un artiste euh, qui se voudrait maudit, etc., moi, je trouve ça un peu ridicule, parfois difficile à suivre idéologiquement, à suivre dans le sens, euh, pas à comprendre, mais à, 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 à l'accompagner idéologiquement, parce qu'il parce qu va quand même dans, dans des terrains... Le personnage va, dit quand même des choses, va quand même dans des, sur des terrains assez obscurs. Et justement, à ce propos-là, où euh, on va toujours t'opposer, euh, le discours
2: qui est de te dire, attention, c'est le personnage qui dit ça, c'est pas votre rire, le problème, c'est que Coco, le mec, il balance les extraits de tous ses films pour illustrer ça. Donc à un moment... Je...
3: Alors voilà, Manu vient de me prendre le micro pour dire exactement ce que j'allais dire, mais, mais, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, il euh, y a beaucoup de gens qui défendent le film en disant oh, « mais non, c'est le personnage qui dit ça, pas le cinéaste ». Pendant que le personnage dit ses, ses, ses énormités, en dehors du côté extrêmement narcissique que ça a de mettre des images de, sa propre, de toute sa carrière, hein, de, depuis ses premiers films jusqu'à ses plus récents, c'est aussi une manière de légitimer le propos à travers l'oeuvre du, du cinéaste et de, de dire euh, « je... » Ce, ce film est un autoportrait qui pourrait en effet être testamentaire. Moi, bon, à la fin du film, il a quand même l'intelligence de le faire payer, donc d'une certaine manière de, de créer son, son suicide artistique. Je serais curieux de savoir s'il va continuer à faire des films. Ça ne m'étonnerait pas qu'il arrête là. Je crois qu'il en a déjà un sur le feu. Ah bon, merde, ben bah voilà. <rire> ça, tue, ça tue ma théorie, mais... C'est pas un film qui est totalement haïssable. C'est un film dans lequel il y, a, il y a des bonnes choses, je trouve. Il y a deux, trois scènes que je trouve fonctionnel euh, qui, Comme qui est, la scène avec Riley et Matt Dillon j'aime bien la scène, le problème c'est qu'elle est alourdie par 10 minutes de après qui, qui répète exactement ce qu'on vient de voir euh, et de manière encore plus lourdinque que n'est déjà la scène en dehors de ça je trouve, je trouve le film extrêmement systématique et très attendu je pense que le film est plus, euh, plus vulgaire encore que l'Euro dont on parlait tout à l'heure mais aussi beaucoup plus euh, misanthrope le film est beaucoup moins malin que toutes les références qu'il utilise, euh, Que ça va de Dante à Goethe en passant par la mythologie avec euh, Sharon. De La Croix en effet. Et puis il y a des images d'archives de, de, de Glenn Gould. Donc c'est pas trop ce qu'elle vient de foutre là. Bon
1: Bon, bah, je vais enchaîner directement là-dessus. Euh, en effet c'est un film euh, triste. Parce que c'est vraiment la, la panne d'inspiration. Le... Il ne fait que recycler des choses. Je, là je parle au niveau formel. Euh, le film ne fait que recycler des choses que Lars von Trier a déjà faites avant. La caméra portée, épaule, euh, les faux raccords, euh, qui sont le style visuel de tous les incidents. Hein. Donc il y a le style visuel des incidents, c'est ce qu'il fait depuis Breaking the Waves, en gros. Dans Breaking the Waves, c'était plein, parce que c'était incarné par, la, la, par les sentiments, par les éléments, par les personnages. Ici, en rien, le style visuel n'appuie euh, le, le propos. Et c'est entrecoupé par des choses qu'il a déjà faites dans Mélancolia, euh, dans, euh, dans euh, Nymphomaniac, c'est que du déjà vu. Par rapport à la violence, à un moment pendant le film je me suis dit « mais en fait quand j'étais plus jeune j'aimais bien un peu ce genre de truc ». Peut-être que j'ai vieilli, mais en fait, non, je crois que c'est Lars von Trier qui profondément a vieilli. Euh, et je crois que si je voyais encore quelque chose qui me secouait, mais qui avait un tant soit peu de cohérence et de pertinence idéologique, je rentrerais dedans. Ou alors que ce soit juste un, un, quelque chose de quelque viscéral, chose de viscéral ou, de, ou de cartoonesque, tu vois, ou de, grand, de franchement grand guignol. Peut-être que, que j'adhérerais beaucoup plus. On loue beaucoup... Hein pour la défense
2: du film, son humour, il fait quand même du bénil pendant le film, avec un, une séquence en accéléré comme ça, dans, où on est en train de changer les corps, c'est consternant.
1: En fait, le, 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 la seule, je trouve, personnellement, de nouveau, je, je veux pas aller contre Julien, mais vous avez bien compris, je n'aime pas le film non plus, le seul angle par lequel on pourrait aborder le film, pour qu'il soit un petit peu int un, un, intéressant, c'est euh, l'autoportrait du, du, du réalisateur en tueur en série. Quoi. Et en, a, en effet, il y a il y a un truc qui est un peu vertigineux là-dedans c'est même que le, le tueur en série enfin le, le Jack en question au début il a certains tocs qui font qu'il qui va éviter de se faire capter par les flics même si franchement c'est limite et au fur et à mesure il va précipiter sa, sa propre chute et c'est intéressant aussi de, de relire ça à, à l'aune de la carrière de Lars von Trier et de, de ce film là parce que voilà, le, le, le mec cherche la célébrité et qui précipite sa propre chute, hein. la, la chanson Fame de Bowie revient beaucoup aussi dans le film c'est pas pour rien à mon avis. C'est le, voilà, le seul bout par lequel prendre le, le film pour qu'il intéresse un petit peu, c'est ce, ce côté euh, autoportrait. Mais euh, il est profondément ennuyeux. C'est surtout un film profondément, profondément, profondément ennuyeux. Quoi.
2: Et c'est en ça que c'est même sur le programme de de il il marche pas. Parce que la provoque, elle marche pas, c'est jamais dérangeant, c'est jamais... Pourtant, je suis... Je suis plutôt client de, de ce type de, de cinéma là mais il a tellement rien à dire sur ce genre de, de de criminalité. Il a rien à dire sur le versant de la création, sur le versant de la création. Revoyez huit et demi, ou alors sur les sur les tueurs en série. Revoyez Henri Portrait d'un serial killer. Il recycle une image, une imagerie ou des des idées complètement éculées. Il en fait rien. Même la scène qui serait l'ultime tabou, là, où on tue, les, on tue les gamins en gros plan, ça m'a fait ni chaud ni froid.
3: Mais pour rebondir, tout à l'heure, on parlait de. Enfin, je parlais du, du grotesque comme pouvant être une qualité, au cinéma en tout cas, je trouve. Euh, là, c'est vrai que c'est même, même. On parle énormément de farce, etc. en parlant du film. Euh, je ne pense pas que le film soit grotesque. Il est plus souvent ridicule que, que réellement grotesque, comme peut-être il aimerait être.
1: Bah euh, ça, nous a, ça nous a pompé de parler de ce film. Je, je, je sens une, une ambiance lourde et, euh, et désespérée euh, autour de cette table ronde. Après ce costard pour le film de Lars von Trier, nous passons maintenant au conseil. Manu, qu'as-tu dans ta besace
2: Dans ma besace, j'ai un bon paquet de conseils autour de Sergio Léone et notamment la, la rétrospective organisée par la Cinémathèque française qui se tient à Paris jusqu'au 27 janvier et qui s'intitule Il est une fois Sergio Léone avec trois ouvrages qui gravitent autour de la galaxie Léon. Le premier, c'est le catalogue même de l'exposition « La révolution Sergio Léon, qui est dirigé par Gianluca Farinelli et Christopher Freiling, qui sont les biographes italiens et anglais de Sergio Léon, et qui regroupe de nombreux textes, notamment un signé Martin Scorsese, et des interviews dissous de Claudette Cardinal, de Lee Van Cleef, pour la partie des acteurs, et Tony Delicoli, Sergio Donati, Bernardo Bertolucci, mais aussi des écrits de Léon, dont notamment une très belle déclaration d'amour et évocation du, du travail de d'acteur d'Henri Fonda, ainsi qu'une autre as plus caustique sur la, la rencontre entre le maître et un jeune réalisateur américain, Peter Bogdanovich, et devait à l'époque ré réaliser « Mon nom est personne », mais qui semblait plus soucieux d'écumer les, les soirées mondaines italiennes pour montrer son premier film que de se mettre au travail avec Léon. Après, le, le, le second livre est, est publié chez Actes Sud, dans la collection de l'Institut Lumière, dirigée par Frémont et Tavernier. De Christopher Freiling à nouveau, qui s'appelle Serge O'Leone Quelque chose à voir avec la mort. Euh, et voilà le dernier livre c'est consacré à un des plus anciens compagnons de route de, de Léon à savoir Agnew Morricone puisqu'ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école avant de se retrouver sur, euh, sur les westerns de Léon c'est un long livre d'entretien passionnant dans lequel Morricone revient sur l'ensemble de sa carrière ses diverses collaborations ce monde d'une précision et d'une érudition absolue c'est vraiment un, un bouquin d'entretien absolument fascinant
1: Bon moi de mon côté je sais pas si vous vous rappelez mais lors de la dernière émission euh, j'avais dit que quand j'allais au cinéma j'attendais beaucoup plus euh, que ce que j'avais reçu quand j'avais vu I Feel Good bah, der Dernièrement j'ai vu un film euh, qui m'apporte en fait le meilleur de ce que j'espère quand j'entre je euh, je euh, dans une salle de cinoche C'est étonnant parce qu'il s'agit d'un film belge donc c'est le film Girl de Lucas dont qui a obtenu la caméra d'or au dernier festival de Cannes et euh, donc c'est un premier film, c'est l'histoire de Lara qui est incarnée par euh, Victor Polster, qui veut devenir une danseuse ballerine et qui euh, en même temps euh, veut devenir physiquement une fille euh, parce qu'elle euh, commence un traitement euh, hormonal et que, comme la formule éculée le dit, elle est née dans un cœur de garçon. Euh, c'est un film magnifique, c'est un, euh, euh, un film qui est jamais là où on l'attend, c'est un film qui est éminemment euh, sensoriel, éminemment physique. Enfin voilà, on est très très proche du corps. C'est un film qui va toucher... Euh le cœur, le ventre, euh, qui ne s'adresse jamais au cerveau, qui est euh, juste euh, une, euh, voilà, une expérience physique. Euh, le travail sur le son, notamment dans les, dans les scènes de danse, est absolument euh, remar remarquable. On l'a dit, ça a été dit beaucoup de fois, mais le, le, tra le travail d'interprétation est également remarquable. Il y a notamment le personnage du père qui est euh, incarné par Arié. Ward Halter, qui, enfin, qui a une relation magnifique euh, avec sa fille, qui m'a tiré des, des larmes aux yeux à plusieurs reprises. Euh, ce qu'il y a de plus beau dans le film, c'est qu'un peu euh, à l'instar de Call Me By Your Name euh, plutôt cette année, c'est un film dans lequel le, le côté euh, transgenre ou le côté euh, sexuel, changement de sexe, euh, n'est absolument pas traité comme un problème. En fait, c'est pas du tout un problème pour aucun des personnages du film. C'est uniquement le problème de la métamorphose euh, que va subir euh, Lara et euh, qui, qui euh, Comment elle va traverser cette épreuve-là Et euh, c'est ça qui fait qu'en fait le film touche à l'universel parce que euh, chacun peut y voir, peut relire, revoir des choses de sa propre puberté en fait. Ça peut parler de, de la métamorphose de n'importe quel corps en fait. Et euh, c'est ça qui est éminemment touchant. Après le film ne, ne refuse pas ce côté euh, transgenre puisqu'il il, il y a des traversées comme ça d'éclats d'incompréhension de, de, et qui sont... Euh, très très fort, et euh, traité toujours avec une pudeur, une juste distance avec, euh, par euh, Lucas dont notamment le, le, le truc qu'on sait qui va arriver, qui, est le, le, qui a trait au harcèlement scolaire, c'est euh, traité vraiment avec la, la, la juste pudeur, c'est vraiment un film euh, voilà, fabuleux que je vous... Euh, j'ai des problèmes avec la résolution du film, euh, voilà, jusqu'aux dernières 10 minutes, je trouve que la résolution est un peu expédiée, pas très satisfaisante, mais franchement, pour l'expérience que ce film euh, et l'émotion qui est véhiculée par ce film, ça vaut vraiment le détour. Et euh, pour moi, c'est un des plus beaux films de l'année. Lucien.
3: Mathieu, tu te donnes envie. Euh, je n'ai pas vraiment un conseil en particulier, donc je vais, je vais un peu jongler. Euh, je vais rappeler une phrase que j'aime beaucoup de Sergio Leone, euh, qu'elle m'a fait penser euh, Manu. Je ne l'expliquerai pas, vous en... Vous en vous y trouverez ce que vous voulez c'était une phrase qu'il avait dite dans une interview à propos de il était, une, euh, il était une fois la révolution un fist full of dynamites qui était euh, quand j'étais jeune je croyais au marxisme au pouvoir rédempteur du cinéma et à la dynamite aujourd'hui je ne crois plus qu'en la dynamite euh, moi je crois encore au pouvoir rédempteur du cinéma mais voilà euh, je vais déconseiller Venom dont j'ai vu les 45 premières minutes mais c'est irregardable simplement donc euh, surtout même, même si vous aimez Marvel, euh, n'essayez pas euh, et du coup je vais conseiller euh, une chaîne dont a déjà parlé euh, Manu, mais je vais conseiller une vidéo en particulier qui m'a remis euh, un peu les idées en place parce que c'est une vidéo que je voulais c'est une idée de vidéo que j'avais depuis fort longtemps sauf que eux et je vais dire bientôt qui c'est l'ont fait avant moi et probablement bien mieux euh, c'est donc le ciné club de monsieur bobine qui a fait une vidéo sur euh, la scène d'ouverture enfin sur euh, où il parle de, de social network mais en s'attardant principalement sur la, la scène d'ouverture les 15 premières minutes du film euh, donc voilà, je vous conseille cette vidéo en particulier, particulier là, de cette chaîne que je trouve assez formidable. Formidable donc.
1: Formidable. Formidable. Hommage à Philippe Gilles ce soir. Euh, euh, Lucien, merci beaucoup pour euh, ces conseils, merci beaucoup pour cette émission. Désolé, Julien, que tu n'aies pas pu être des nôtres. Euh, on espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter. Euh, lâche ton comment et, et à la fois prochaine